0: Colecionar arquivos de sons aleatórios e depois brincar de Dr. Frankenstein e criar uma das faixas dançantes mais memoráveis dos anos 80. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos entender como o grupo Depeche Mode criou Strange Love, hit de 1987. Resumo do Som Em 1987 o Depeche Mode já era uma banda consolidada. Com seis álbuns lançados e uma coletânea com os principais singles da carreira, a banda ainda colhia os frutos de uma bem-sucedida turnê mundial, principalmente pelos Estados Unidos, onde a banda continuava tentando emplacar uma música no top 10. Eles chegaram bem perto com People Are People, que ficou na posição número 13 da Billboard em 1985. Apesar do bom momento, foi nessa época que aconteceram várias mudanças significativas para os integrantes da banda também, O Dave Gerham tinha se casado e em pouco tempo depois se tornaria pai. Tanto o Andrew Fletcher quanto o Alan Wilder foram morar com suas respectivas namoradas em Londres. E o Martin Gore decidiu retornar à Inglaterra após um tempo morando na Alemanha. Antes de começarem os trabalhos para o próximo álbum do grupo, Music for the Masses, eles descobriram que não contariam mais com o produtor Daniel Miller, que tinha trabalhado com eles desde o primeiro disco, já que este estava ocupado demais com seu selo Mute Records. Ele sugeriu um novo produtor para a banda. Dave Baskin, um cara que já tinha trabalhado com o Tears for Fears, mas que acabou trabalhando mais como operador de mesa do que como produtor e pouca coisa fez no álbum Music for the Masses, que seria lançado naquele ano. Ou seja, Music for the Masses seria o primeiro álbum produzido quase que inteiramente pelo Depeche Mode. Esse disco marca também o distanciamento do Andrew Fletcher da criação e composição das músicas, com ele assumindo um papel de representante e porta-voz da banda nos negócios. O Depeche Mode desenvolveu uma metodologia de trabalho ao longo dos anos, onde cada integrante da banda tinha uma função específica. E isso se deu simplesmente porque assim o trabalho rendia mais. Tudo começava alguns dias antes do início das gravações, A banda, ou talvez só o Alan Wilder e o Andrew Fletcher, ficavam andando com um gravador portátil e um microfone gravando os mais variados sons que eles conseguiam encontrar, usando até coisas que eles encontravam em casas de construção. Eles traziam esses sons para o estúdio e começavam a alterá-los com múltiplos efeitos e loops, passando por vários sintetizadores e sequenciadores, e muitas vezes nem eles conseguiam identificar como era o som original. O Martin Martin Gore era o responsável por escrever as letras e compor as músicas, gravando elas em uma demo bem simples, com bateria eletrônica e alguns sons de teclados. O detalhe interessante nesse processo é que o Martin Gore usava um violão para compor as músicas, e não um teclado ou piano. Em seguida, ele passava a fita para o Alan Wilder, que sempre foi considerado o gênio musical do grupo e que enriquecia as músicas com a adição de outros instrumentos e efeitos, encaixando os sons que eles colecionavam antes do início das gravações e fazendo a mixagem inicial. E quando a faixa estava praticamente pronta, o David Guerra vinha até o estúdio e gravava os vocais. Ninguém opinava sobre o que o outro estava fazendo. Se por um lado isso facilitava o trabalho e mostrava a confiança que eles tinham um no outro, por outro foi deixando os integrantes da banda cada vez mais distantes. E havia também o fato do Alan Wilder estar cada vez mais incomodado com a falta de crédito e reconhecimento pelo seu papel nas composições da banda, o que levaria a sua saída do Depeche Mode em 1995. De qualquer forma, foi assim que não apenas Strangelove, mas todo o álbum Music for the Masters foi criado. Com a pré-mixagem pronta, a banda voou até Paris para continuar a edição do disco no Tell Studios, uma decisão que não agradou o Alan Wilder, mas que foi justificada pelo Andrew Fletcher. Segundo ele, o horário de trabalho era bem rígido, começando a uma da tarde com uma hora de intervalo para o jantar e continuava até a uma da manhã. Se eles estivessem em Londres a uma da manhã, teriam que ir para casa dormir, mas em Paris eles podiam ir até um bar e tomar uns drinks para relaxar. O David Guetta gravou os vocais no estúdio Kong, em Londres, para ficar mais perto da sua esposa. Já a mixagem final de Music for the Masters foi feita no estúdio Puck, na Dinamarca. O título do álbum foi ideia do Martin, baseado em um CD de música clássica que ele tinha comprado chamado Music for the Millions. A versão de Strange Love com 3 minutos e 45 segundos foi lançada em compacto em 13 de abril de 1987 e é bem diferente da versão que aparece no álbum, com 4 minutos e 38 segundos e lançada em 28 de setembro de 87, e que foi a versão que fez mais sucesso no mundo todo. O Alan Wilder confessou que eles demoraram para encontrar um fio condutor da música e, por esse motivo, ela não estava fluindo bem. Por isso, podemos chamar a versão do compacto de inacabada, já que ela foi lançada antes da mixagem final do álbum. Nessa fase final da produção do disco, o Daniel Miller conseguiu um tempinho livre e apareceu no estúdio para ver a quantas andava o disco. Ele ajudou a criar a versão que seria lançada como 12 polegadas o Alan Wilder e o Bascom gostaram do resultado final e decidiram que a versão de Strange Love que iria para o álbum seria uma mescla de ideias presentes no single original e essa versão do Daniel Miller. Ela começa com um loop que lembra uma floresta à noite. Depois ouvimos um riff curto de sinos e uma introdução de bateria mais contundente com três batidas ao invés de uma, como na versão do compacto. É uma tarefa difícil identificar os instrumentos que o Depeche Mode usou em Strange Love, já que eles adoravam experimentar equipamentos e misturar os sons. Eles nunca usavam os patches que vinham com o teclado, né? aqueles sons pré-programados aos quais todo mundo tem acesso. Eles criavam sons novos e nem sempre sabiam como tinham chegado até eles. Além disso, eles usavam alguns instrumentos ao vivo que não eram necessariamente os usados em estúdio. O que dá para afirmar é que os ruídos que foram gravados pelo Alan Wilder foram sampleados em um Sinclavier e um Emulator 2. E eles costumavam usar um sintetizador PPG Wave 2.3, que era híbrido, ou seja, analógico e digital. Ao vivo, eles usavam um IMAX HD, o Yamaha DX7 II, o Korg DW800 o gravador de rolo Tascan 38E48 e as baterias eletrônicas Korg KR55 e KPR77, além da bateria eletrônica Lindrum LM1 e o Emo Drumulator. Isso sem contar os equipamentos reservas, hein? A letra dá espaço para interpretações. Primeiro porque Strange Love é escrito como uma palavra só, não duas, como seria o esperado, né? Amor estranho. Pode ser uma referência ao filme do Kubrick, o Dr. Strange Love, que satirizava com humor negro a Guerra Fria entre as superpotências, uma alegoria entre a guerra e o amor. O título do álbum Music for the Messes também parece ser irônico, já que, obviamente, não era o tipo de música que a massa consumiria. A letra pode ser entendida como uma referência sadomasoquista também, como um relacionamento complicado sobre a culpa religiosa por ter desejos sexuais, sobre o medo de se apaixonar. Mas o que o Martin Gore sempre diz, nas raras entrevistas que dá, é que suas letras falam de relacionamentos com um elemento surpresa, um final inesperado ou um desejo incomum. Então tire aí as suas conclusões. Em outubro de 1987, o Depeche começou uma turnê muito bem-sucedida pelos Estados Unidos, que teve 101 shows, sendo o último em Pasadena, na Califórnia, estado onde o Depeche Mode tinha muitos fãs graças à rotatividade das músicas do grupo na rádio KROQ. Os shows de abertura ficaram por conta do OMD, a banda que foi inspiração para o Depeche Mode e que recebeu apenas 5 mil dólares por noite, o que não cobria nem os custos do OMD, mas mesmo assim o grupo ficou orgulhoso de poder fazer parte da turnê. A banda, por outro lado, mal pôde curtir essa boa fase, já que por natureza eles eram muito pessimistas e porque eles passaram a maior parte da turnê preocupados com o PA, com a iluminação, com gente nova trabalhando nos bastidores, com o público de 70 mil pessoas e outras coisas. Mas depois que essa turnê virou um CD e um documentário chamado 101, lançado em 13 de março de 1989, eles perceberam a importância daquela turnê e lamentaram não terem aproveitado mais o momento. Strange Love não foi bem recebida no Reino Unido, mas nos Estados Unidos liderou a parada Dance da Billboard por três semanas, feito que o Depeche Mode repetiria outras nove vezes. A música também fez sucesso no Brasil, Canadá, Alemanha, Suécia, Suíça e até na África do Sul e a gente ouve ela agora.
1: I'll say it again, pain, pain, when you return it, I'll say it again, pain, pain, when you return it, I won't say it again. Strange love, strange eyes and strange love.
0: E esse foi o resumo do som Strange Love, do Depeche Mode. Eu espero que você passe a ouvir essa música com outros ouvidos. Eu sou Xi e volto no mês que vem com mais uma história de um outro hit dos anos 80. Obrigado pela companhia, um abraço e a gente se vê. Resumo do som